0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 122 выпуск подкаста Hobby Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем исторических и вполне себе реальных мы переходим к более нереальным, виртуальным, я бы даже сказал, темам. О чем мы вообще, Домнин, сегодня будем говорить?
1: У нас сегодня такой, в своем роде, особый выпуск тоже, как вот пред пред предыдущий был. Потому что он будет посвящен С их же вышедшим играм И плавно перетечет в следующий цикл Потому что говорить мы будем сегодня Во-первых, о Fallout 4 А во-вторых, о StarCraft 2 Почему так? Видите ли, делать полноценный выпуск По четвертому Fallout Я решил ну, не, не вполне адекватной идеей Достаточно будет такого вот маленького выступления как сегодня и стрима, который я, э, в общем, Планируешь? обещал, да, обещал сделать. А все-таки хотелось бы что-то про него сказать. А вот StarCraft вышел, как мы знаем, последний аддон. Он по идее должен завершать весь сюжет. Угу. Ну, скажем так, основную часть сюжета. Ну да, я уверен, что дальше там уже что-нибудь еще придумают, какие-нибудь другие затеи. Может, быть, какой-нибудь World of Старкрафт mm -hmm.
0: в будущем. Кто его знает. <свят> да.
1: Но, тем не менее, основной сюжет завершен, Мы имеем теперь представление о том, как оно было. И, кроме того, мы надеемся, что в обозримом будущем редконов не будет. Потому что вот в прошлом аддоне был масштабный редкон с зергами, который, в общем, был довольно неряшливо сделан, по-моему. Но посмотрим, как его сделают. Как его объяснят потом. Mm -hmm. Итак, начинаем мы с Fallout 4. Да. Прямо скажем, после третьего Fallout а мы были достаточно скептически настроены.
0: Особенно я. Как человек, который не играл в третий Fallout. Да,
1: который не играл, и который зато вынужден выслушивать мою ругань по этому поводу. Что мне не понравилось в третьем Fallout? Первое и главное, что я должен сказать, это что я за него утром субботы сел. И в тот же день как-то в горячах и прошел. И очень удивился, когда увидел титры, что мне оказалось, а, а, и что? И это все? Вся игра? Мне могу сказать, ну а что, что так бежал по сюжету? Надо было, ну понимаете, ребят, надо было мне. Мне как-то не хотелось сходить с дороги. То есть я успел и побывать в том поселении на мосту, где вампиры типа. Вот, и познакомиться с селением людоедов, и повозиться с этой самой проблемой мегатонны, и еще там чего-то поделать. Но на меня это все произвело довольно гнетущее впечатление. Причем сравнивал я даже не с одной точки зрения, а целых с двух. Первое это, разумеется... Fallout 1, 2, который запомнился нам всем. Дальше длинный список регалий и наград и почетных званий. Все его уже, уже знают давным-давно. А вторая точка зрения это Oblivion, который я как раз вот незадолго до этого играл. что Мне как раз в ту, в ту эпоху удалось добыть нормальный компьютер, наконец. Я до 2004 года сидел, вы будете удивлены, на Pentium MMX200, с 96 мегабайтами мегабайтами рам и, по-моему, 3,5 гигабайтным винтом а, да, и еще видеокарта на 2 мегабайта 2 мегабайта да, мощная Попробуйте, конфигурация представить. в общем, это было, был да, чудовищный вид абсолютно, я играл в третьих героев там во всяких а, на что-нибудь более современное посмотреть я ходил в клуб или к товарищам в принципе, то же самое делал Орлиен до, до 2003. Да, да. да. Он на год раньше поступил в университеты, поэтому добыл себе нормальный компьютер, а я на год позже. Короче говоря, я поиграл как раз там в Обливиан, несмотря на то, что сюжет меня разочаровал вот после Моруинда, но вот побочные квесты, наоборот, по сравнению с Моруиндом, были гораздо интереснее, живее и как-то сочнее сделаны. Мне понравились линейки, Квестовые и просто квесты, в общем, там, там была видна режиссура и выдумка. Fallout 3 я не обнаружил ни того, ни другого. Там были все какие-то дешевые картонные клише, типа «Братство Стали» внезапно делается из культа таких технофанатиков с чисто военным таким пренебрежением к мнению самозваных гражданских. Они превратились в каких-то, безусловно, добрых граждан. Там были понатащены всякие бессмысленные штампы, что было как в первой и второй частях, потому что, видимо, дизайнеры не смогли понять, о чем вообще вся эта фаллоутовская байда. Им было все это скучно. Они взяли и украли абсолютно всех, все сюжетные ходы оттуда. То, что они... Придумали своего, было либо беспомощным, достаточно вспомнить, идиотское радио, где какой-то негр типа рэпер, что странно соотносится с атомпанком, вещает какие-то дурацкие абсолютно советы в стиле Капитана Очевидности и крутит довольно бесцветную музычку. Там... Я
0: тебе скажу, откуда он взялся, этот товарищ. Пришли маркетоиды и сказали, нам в игре нужен кто-то, кто будет цеплять афроамериканскую аудиторию, давайте добавим в игру рэпера. И все такие, премию ему. Я думаю, что так же да. происходило.
1: На самом деле надо было выкинуть в окно, как в тех э, мемах интернетовских, про uh -huh. принятие решений, но что, что было, того не воротишь. Короче говоря, э, кое-как поправить мое мнение о сумела только, во-первых, Нью-Вегас, а во-вторых, Скайрим. Потому что я вообще считал, что Вифез, окончательно провалилась, растерялся таланты и делает черти что. Но Скайрим показался хорошим. Так вот, я подозревал, что новые Fallout они сделают, скорее всего, именно таким, как Skyriм, взяв некоторые мысли из Fallout New Vegas. То есть, там и...
0: Dragonborn, все дела, да.
1: Ну, не Dragonborn, да, но. Как бы некоторые моменты будут. Там место вот в Скайриме там были драконы в качестве такого периодически попадающегося особого ресурса, который чисто для главного героя. А в Fallout 4 там периодически попадающиеся наборы Power Armor. Разные.
0: Что имеется в виду под набором Power Armor?
1: Ну вот, например, в самом начале тебе дают старый заржавевший военный набор там снять с вертолета, mm -hmm. Потом можно в Brassus стали вступить, получить тамошний комплект я уже, кстати, получил к нему какой-то продвинутый нагрудник. Потом можно... Я нашел на железной дороге вагон с полуразобранным комплектом, тоже военным, без ног, правда. То есть можно комбинировать а... их как-то? А, нужно комбинировать. То есть там куча всякой кастомизации. Но это, это из общей черты. Кроме того, вот, что мне понравилось, если в третьем Fallout, так же как и в Oblivion, Крафтинг заключался во многом в том, чтобы чинить вещи, потому что после каждого, допустим, выстрела или попадания по броне, uh -huh. она портилась, и из-за этого нужно было их постоянно чинить, Причем если в обливине для этого нужно было таскать с собой кузнечные молотки, ну, вы поняли, вас э, побили, вы снимаете свою кожаную броню и начинаете выстукивать ее молотком, и от этого она чинится». А в третьем Fallout было гораздо хуже. Там вместо волшебных молотков надо было просто брать другую такую же вещь, разбирать ее на запчасти и чинить свою такую же. Да,
0: что в принципе более правдоподобно
1: выглядит. Вот, да, но с другой стороны не очень удобно, потому что, скажем, если тебе нужно чинить какую-то редкую и дорогую вещь, то где-то еще одну такую найдешь. Ну и... это да, это да. Вот, там можно было обойти, делая какие-то... Ремонтные наборы и со специальным перком Но я не помню, кстати, было это в третьей части Или только в Нью-Вегасе, или я уж не знаю uh -huh. А в четвертой части Ничего не ломается, как и в Скайриме Вместо этого кузнечное дело местное Используется для создания оружия Причем если В Скайриме можно было ну, Просто создавать э, По чертежам и улучшать его Просто по характеристикам А для добавления свойств Ужалозачарования зачарование. Uh -huh. То здесь можно, допустим, взять, э, скажем, охотничью винтовку, и с помощью крафтинга сделать из нее, что хочешь. Можно сделать, например, такой укороченный, как бы э, типа пистолета тяжелого, из которого э, быстрыми выстрелами валить набегающих в ближнем бою. Можно сделать из нее снайперскую винтовку. Приметить прицел, длинный ствол, специальный приклад. Можно, я не знаю, взять, к примеру, лазерную винтовку. Лучше даже, я приду такой, пример плазменную винтовку. Вот я вчера буквально нашел. Ее можно использовать как такую, знаете, снайперскую с длинным стволом. Можно из нее сделать, по сути, плазменный огнемет. Можно сделать из нее нечто типа плазменного дробовика. Можно сделать автомат, который будет очередями стрелять струями плазмы. В общем, там очень большой простор. Мне кажется, что это разумно. Кроме того, добыча ресурсов тоже изменилась. Если раньше нужно было вот кровь из носу достать, чтобы сделать какой-то мод, кровь из носу надо было достать его именно его на рынке. А тут можно просто, допустим, если тебе по рецепту нужно три винта, 4 куска металла и два куска пластика, взять, допустим, вентилятор, ну, такой обычный, офисный, который на стол ставят uh -huh. Раздербанить его Причем раззербанию идет автоматически Не надо с этим возиться, оно само берется Из ресурсного пула Из него получится сразу и металл И пластик, и винты В определенном количестве Можно, например, если чего-то не хватает Поставить его в поисковик и тогда ты, когда видишь какой-нибудь мусор, типа там пластиковые машинки, будешь сразу видеть, что опа, тебе ее надо взять. О, это там, удобно. Да, нужны тебе ресурсы. Что угу. касается а, напарников, напарниками тоже понравились гораздо больше. Там они, во-первых, все имеют персональные квесты, а во-вторых, все имеют персональные вкусы. То есть, то, что ты делаешь им может нравиться, а может не нравиться. То, что ты говоришь, им у них может вызвать разную реакцию. Соответственно, они могут либо с тобой разругаться и уйти, либо, наоборот, с тобой очень сильно задружиться, раскрыть новые квесты, всякие возможности тебе дополнительные дать. С противоположным полом можно завести полезный роман и все такое. Можно, опять же, освобождать и развивать поселение. Вот я, например, уже несколько таким образом развил. Это тебе полезно почему? Во-первых, потому что они центры крафтинга, ты там хранишь ресурсы. При этом, если в самом начале у тебя база в углу карты, а дальше ты сдвигаешься к ее центру. эту базу не обязательно должен переносить, ты можешь просто отрядить специальных людей, которые будут ходить и как бы переносить ресурсы. Тогда у тебя инвентарь будет общий. На них периодически нападают. Можно, в принципе, положиться на местных граждан, которых надо расставить на посты, поставить им в помощь пулеметы. А можно и лично
0: туда побежать, помогать. То есть это получается еще и баз-менеджмент.
1: Да, там причем довольно серьезно. Надо вручную расставлять дома, там всякие кровати им ставить, mm -hmm. воду, еду обеспечивать, mm -hmm. безопасность, там, распределять, допустим, у меня одна база служит для зазывания к себе новичков. Я этих новичков просто распределяю по другим базам, чтобы они там создавали народное население. Да, это прикольно. это прикольно. Квесты довольно интересные. Правда, они все такие, очевидно, скайримские. То есть, как правило, подразумевается, что вы куда-то пойдете, и там будете много кого-то убивать. Но бывают и выборы. Вот, например, там надо было расследовать кражу, и оказалось, что ворует еду новичок, у которого был раньше друг Гуль. И он решил для диких гулей, которые живут в подвалах, носить еду. Тогда они не будут нападать на людей, их не, буду, не, не надо будет убивать. Его можно застрелить. Его можно убедить. Это без гарантированного результата. Убеждение работает или не работает на основании твоего навыка харизмы, но также и на определенной случайности базируется. А можно... В ходе зачистки обнаружить мертвого человека, снять с него документы и показать ему искать, ты видишь, к чему приводят твои гули. И он тогда скажет: да, я ошибся и пойду сдамся. Далее. В принципе, там очень интересно устроена карта. То есть, там реально интересно просто идти. Постоянно что-то попадается. Там очень красивый Бостон, причем правдоподобный. Я в Вашингтоне например, не бывал, но я уверен, что Вашингтон не является таким серым и унылым нагромождением однотипных коробок. Не может быть, чтобы сравнительно новый город был настолько убогим, когда показано Fallout 3. Это просто лень дизайнеров. А вот Бостон, да, они сделали отлично оч очевидная такая Массачусетская архитектура. Можно посмотреть на всякие известные места, типа дома Пола Ривира. Ну, того, который, знаешь, скакал и орал, типа «красные мундиры идут, красные mm -hmm. мундиры идут».
0: Mm -hmm.
1: Несмотря на то, что в жизни он ничего такого не делал, а просто тихо приехал, кому надо сказал и уехал. Но в кино обычно изображается вот так. Вот там можно его дом тоже посмотреть, а он играет там определенную роль. Потом, как мне, что мне понравилось, то что как с Skyrim никто никуда не тянет. Там занятий тьма тьмущая. Просто я не успеваю хвататься за все подряд, там чего только нету. А, при этом не просто... И, и, нет, там есть задания в стиле типа пойди освободи такое-то поселение, чтобы там открыть базу, там надо убить либо мертвяков, либо рейдеров, либо еще там кого-нибудь. Но обычно там задания поинтереснее, там есть разные фракции, у которых разные взгляды твои спутники тоже могут оценить или не оценить происходящее. Вот. <свист> ролевая система. Значит, ролевая система напоминает, с одной стороны, Skyrim, а с другой стороны, все-таки опыт там начисляется как в классическом Fallout то есть за выполнение квестов и убиение монстров. Но вместо э, старой системы, когда ты изначально более или менее жестко задавал себе параметры, там силу, интеллект и прочее, uh -huh. изменить это было можно ну, там, на одно-два очка. Ты проспешил труп, сейчас, да, говоришь? Да, про uh -huh. Причем это все было довольно непросто, и там стоило либо денег, либо перков, либо еще чего-нибудь well, здесь. Это, это был изрядно
0: деле... геморрой, я как сейчас помню, очень. Тяжело было найти вещи, которые могли что-либо улучшить на единицу или, там я не знаю, на две единицы. Это прям
1: вообще... С другой стороны, вот опять же, недостатки у этого есть серьезные. В том же втором Fallout'е не было смысла никакого ставить силу выше 5. Единственное, что mm -hmm. можно подумать сделать силу 6, потому что да, ты сможешь в начале игры пользоваться молотом. Но, честно говоря, мне кажется, что тратить целые целое очко нет смысла.
0: Да, да, да. И запросто можно было сделать персонажа, который был вообще не жизнеспособен, в принципе.
1: Можно было, да. В принципе, это беда многих систем. Вот наша подруга Сият как-то раз села играть в наверное Найт, я ей дал. Угу. Она сделала себе мага в смысле, такого, который ученый маг, да. Она uh -huh. или я не помню И она решила, что интеллекта ей хватит У своего и делала ему свою магу интеллекта 8. То есть получился маг, который не умеет колдовать Вообще принципиально.
0: Да, это прискорбно.
1: <свят> ну вот, а здесь я, когда создавал персонажа, я думаю, блин, что ж так фигово-то? У меня очков хватает, ну, мягко говоря, не очень. Как я буду играть-то? Я просто мыслял категории второго Fallout, а, а оказалось, что здесь каждый уровень можно поднимать на единицу все параметры Special. Mm
0: -hmm. В смысле Но... оди один из из да, да, один из них. Mm -hmm. да да
1: да Но... Кроме этого, есть еще и перки. То есть, у каждого из параметров, у силы, у ловкости и остальные есть своя линейка, которая открывается в зависимости от того, насколько сильно развит конкретный атрибут. То есть, если у тебя там два очка силы, то тебе будет доступно, по-моему, только два перка.
0: <сíns> <можно>.
1: <сíns> Хочешь больше, вкладывай очки и в силу.
0: То есть, и по, по перку на уровень выдают?
1: Да, по очку на уровень выдают. Причем перки э, имеют свои уровни развития тоже. Mm -hmm. Скажем, э, на, э, если ты берешь перк, э, предположим, там, э, песочный человечек, если я правильно помню, он тебе дает, во-первых, возможность убивать людей во сне, если ты к ним подкрался, а во-вторых, на первом уровне улучшает тебе э, повреждения из оружия с глушителями, на втором уровне еще его усиливает, на третьем уровне делает его в полтора раза сильнее. Это очень серьезная вещь, особенно для меня, потому что я-то люблю красться в черном плаще с пистолетом-заглушителем, всех гасить. в тихую а в открытый бой не вступать. Ну и так далее. Там есть и перки на уговоры, и на развитие всяких этих поселений, и на улучшение от конкретных видов оружия. В общем, интересная, интересная да. ролевая система. Каждый, каждый ход у тебя выбор интересный. Чего я хочу? Я хочу лучше скрывать замки или лучше взламывать компьютеры? Или, может быть, я хочу лучше стрелять из пистолета или из винтовки? Или я хочу лучше красться? Или мне, может быть, прокачать харизму, чтобы лучше убеждать людей? Или, может быть, я хочу продвинутый крафтинг? Потому что здесь три навыка, отвечающих за крафтинг. Вот, и они все, каждый с тремя очками, которые в них надо вкладывать. Или, может быть, я хочу, скажем, получить какие-нибудь специальные особенности, типа ночного зрения, или восстановления здоровья на свету, или невосприимчивости к радиации от воды. Потому что, ну вы, я думаю, все понимают из школьного курса физики, что после атомной войны подходить к симпатичному пруду, во дворе не надо. Там вода будет серьезно фонить. То же самое и здесь. Короче, интересная ролевая система. Я не жалею, что сделали вот такую. Наверное, она как-то повеселее, чем то, что было в третьей части. Уж точно. Ну и, наверное, уверен Vegas тоже проигрывает все-таки. Что еще? Графика, но, честно говоря, ничего впечатляющего в ней нет. То есть, не совсем устарелая, как было в Нью-Вегасе по тогдашним временам. Но текстурки мутные. Когда выйдут текстуры высокого разрешения, как было для Skyrim, я не знаю. Выручает все это общий стиль. Он отказался от серости, которая царила в третьей части. И вместо этого там достаточно много ярких красок. Например, разбитые машины, они часто сохраняют свой довоенный цвет, красный там, или синий. Я уж не знаю, за 200 лет, наверное, все бы это облезло, конечно, но так как-то веселее. Здания выглядят поинтереснее и поразнообразнее. Там травка зеленеет, солнышко блестит, небо более или менее голубое. Еще преобладают, как я заметил, постельные тона, то есть по в некотором смысле, по дизайну она напоминает, знаете, что Dishonored. Игру про того, Ассасина, вот, вторая часть анонсирована. Там бедность графики маскировали как раз вот этой вот постельностью и некоторой к картинностью изображения. Да,
0: Думан, А у тебя компьютер-то не взлетает, когда ты играешь вентиляторами?
1: Mm -hmm, нет, ничего, по ничего похожего. Единственное, что я заметил, то, что он в центре города Бостона, почему-то периодически начинает тормозить, э не проигрываются вовремя звуки выстрелов, и иногда плохо сменяется оружие. Плюс периодические фризы. Я не знаю, что, что причиной. Там, наверное, много монстров лазит поверху может он из-за этого тормозит А может еще из-за чего Не знаю, вот это вот, да, это огорчает В остальном я особо багов не заметил Кроме того, что Что там было из багов У меня один раз все вылетело Я не знаю из-за чего, просто шел, шел и вылетело А еще у меня какая-то была неприятность А, я просто решил, что это баг Но на самом деле это просто здесь так криво сделано Здесь криво сделано проставление меток на карте, я никак не мог его убрать, и ну что-то глюк. Потом мне объяснили, как это сделать правильно. И еще игра сложнее, чем третий и Нью Вегас. То, что в Нью-Вегасе я там вообще ходил, всех истреблял, позевывая. И я не знаю: единственное, где у меня возникли проблемы это когда я как-то раз решил убить Цезаря в честном бою и вынесу его базу с одним из напарников. <связать> вот, вот это, да, это было, конечно, тяжеловато. А в остальном вообще элементарно. Ну и плюс Dead Money, потому что там вещи-то все отбирают, патронов нет, монстры набегают, здоровье падает. Те, кто смотрел мой стрим по Dead Money, те помнят. Здесь убийца легче легкого. Тут есть очень опасные противники разных там видов. Плюс э, многие области, они по уровень не подстраиваются. И Там можно наткнуться на врагов, которые тебе просто не по силам mm -hmm. на определенном уровне. Вот, так что будьте аккуратны. В целом, у меня впечатление положительное, и я думаю, что можно рекомендовать и считать вот этот Fallout за mm -hmm. удачный эксперимент э, и забыть позорный третий да. Fallout, как страшный сон.
0: У меня к тебе вопрос такой, а сколько ты uh -huh. уже часов вообще вложил туда, ориентировочно?
1: Сейчас скажу, где у меня система. 64 часа. Ого. И я как бы еще, по-моему, даже и половину не прошел.
0: Да, а того, я ведь не случайно спрашиваю, насколько я помню, я где-то видел цифру, что с побочными квестами порядка 400 часов геймплея игра предлагает.
1: Охотно видео. Да. Охотнейший верю, потому что я, я исследовал где-то четверть карты.
0: Ну, да, где-то так и есть, значит. Да? 64 на 4, да, 320, или сколько? Нет, 200, да. Но Нет. факт то, что исследовал, 240. это
1: означает, походил там. Ну потому да. Количество квестов там большое. Да. Там же есть линейки нескольких организаций, причем, я так понял, они друг другу периодически противоречить будут, но это в дальнейшем. Плюс Обещано, что якобы сюжет очень длинный, и там будет э, какой-то вот это поворот. Ну, то есть, один вот это поворот я знаю, спасибо спойлерам, черт бы их разобрал. Но там будет какой-то вот этот поворот в стиле, где надо будет делать выборы, он там будет нелинейный. Я пока не знаю, что там будет, пока я его не очень далеко прошел.
0: Понятно. Вот. Ну в общем, у тебя еще все впереди. Да, сказать. у меня еще
1: все впереди. Замечательная игра. Я считаю, что вот э, после Скайрима это удачно вложенный опыт. Да, вот еще люди жалуются, что стоит каких-то
0: немыслимых денег Fallout. Ты вообще как считаешь? Ну, От, а, отбивает он бабки?
1: Отбивает. Я считаю, что он таких денег стоит. Вот бывают Игры, которые э, за трехкопеечный контент просят деньги, вот недавно вышло это Army Crog, которая типа наследник Неврахуда пластилинового uh -huh. Он э, по, по размерам э, совершенно копеечный, то есть такие обычно бывают эпизоды в многоэпизодных квестах, а денег стоит неадекватно. Ну вот там да такое. В Fallout стоит своих денег, я, я вас уверяю. Можете смело платить.
0: Понятно, понятно.
1: Ну вот, да. Так что я, я надеюсь, что на, на вопросы, какие у нас там в, гильдии, в группе возникали, и ответил. Можем переходить дальше.
0: Да, да. Дальше мы переходим к StarCraft 2 Legacy of the World, в который мы немножко уже успели поиграть. Да, в Каоп. Да, мы поиграли в COP, Домнин поиграл в пролог, я поиграл в основную компанию и на самом деле я дошел до эпилога. Об этом тоже сейчас сможем немножко поговорить. Давай, Домнин, с Каупа начнем, раз уж мы в него имели удовольствие поиграть не так давно. Как, угу. вообще, как, как вообще, какие у тебя впечатления вообще от игры?
1: Впечатления очень приятные. Видно, что Blizzard стремится не просто сделать компанию в стиле цепочка с Кирмишей с заданиями и «Убей их всех» и «Двумя диалогами». А каждую миссию сделать неповторимым опытом, где что-то есть такое новое и особенное.
0: Ну, действительно, мы играли в коп, в копе. Это такой режим игры, где необходимо играть, я так понимаю, вдвоем. Да. И там можно выбирать случайным образом какие-то миссии. Да. Да. У нас была одна из миссий, у нас была похожа на миссию, ту миссию из первой части. Где надо было поезда тормозить. Да, Примерно то же самое, только немножко под другим соусом поезда охраняют. В нашем случае поезда охраняли зерги. Я так понимаю, что это, кстати, должно влиять каким-то образом на то, что мы строим и как мы вообще там тактику строим. Потому что, когда они обнаруживают противников первый раз, я заметил, что юниты говорят «Ну, наш противник Зерг! Или вот во второй миссии Наш противник, там кто там, тирани Тирани, да, тирани были да а, Вторая миссия была вообще ни на что не
1: похожа Она была На уничтожение Каких-то да. Каких-то жутких обелисков Пустоты, но мы ее, к сожалению, продули Да, Нам не вот. хватило буквально Секунд пяти потому да, что мы... я, Это, наверное, да. я, потому что я ломанулся Уничтожать войска противника И думал, что там их всех убьешь уже а Мне надо было доламывать колонну, конечно
0: угу. Одну колонну, да, мы убили Вторую мы тоже убили, а третья вот как-то не успели, не хватило буквально нескольких секунд. Ну, я, я тоже, на самом деле, не уловил, что ее нужно прям обязательно в это, в это время уничтожить.
1: Я так. тоже подумал, что она включится, и просто нам будет какой-то дебаф там, или может какие-то да, да, будут адды выбегать.
0: На, да. на самом да, деле, эти колонны, колонны эти, они из третьей компании, они довольно гадкие, в этой самой третьей компании, там по сюжету они есть. Я так понимаю, что когда они делали кооп-миссии, они черпали вдохновение как раз из миссий комп компанийских, назовем их так.
1: Ну, очевидно. А для чего придумывать, городить огород, когда уже придумано все свое?
0: Ну да, да, да. да не использовать. Да, и в принципе в кооп-миссии они такие достаточно, они, мне, мне они показались достаточно сложными. Скажем прямо. Ну,
1: в общем, они видно, что они такой челлендж должны представлять себе, потому что раз уж за них выдаются очки, uh -huh. и раз за них идет какая-то прокачка, мы что-то там должны получать за это, uh
0: -huh. Uh -huh. то,
1: наверное, это не должно даваться за красивые глаза. Правильно? Иначе человеку будет неинтересно, зачем ему нужна прокачка, если он так хорошо.
0: Да, ну надо тут еще заметить, что мы играли. На второй сложности, не казуальная которая там самая первая по умолчанию. Позорище. Позорище. Да, да, да. Мы играли на сложности normal. То есть, там написано, что вы имеете опыт. Ну, мы такие, да, действительно, у нас есть опыт игры в StarCraft Сейчас мы, пожалуй, ее и выберем. Вот. И выбрали. Я не представляю, что там дальше. На третьем, на четвертом. Там RUH
1: сразу в первые три минуты. Да, да,
0: да. Там нас просто, наверное, на куски должны рвать. Вот. и действительно довольно-таки довольно-таки напряженно приходилось. При
1: этом дело в том, что там же у вас ограничены как бы ограниченные ресурсы в смысле того, что вы не можете как в обычном скирмише, пользоваться всем арсеналом. Там это надо открывать многое, uh -huh. казармы у тех же процессов они работают только в режиме телепортатора, то uh -huh. есть никаких там очередей строительства все надо микроконтролить. в общем там требуется совершенно другой подход это вами компания и не скирмишь да но я тебе скажу так в компании у протосов на самом деле тоже э,
0: режим вот этого телепортатора достаточно достаточно актуален потому что я
1: заметил я пролог-то прошел все-таки mm -hmm. я там этим пользовался
0: а дальше по ходу игры я не буду раскрывать э, какие-либо. все карты да но скажу следующее что по ходу игры Протосы будут объединяться, разные, скажем так, фракции, фракции протосов, они будут, то есть там будут и талдаримы, и вот темплары, и темные темплары. И еще некоторые товарищи, которых мы не будем упоминать, чтобы совсем не спойлерить сюжет. И некоторые юниты, ну, скажем так, большинство юнитов можно будет выбирать, кастомизировать каким-либо образом, использовать юнитов от каждой конкретной вот этой фракции. И зачастую там есть достаточно интересные выборы. Например, у если мне не изменяет память, у Талдаримов есть риверы. И они как mm -hmm. раз заменяют, знаешь, колоссов. То есть можно Но выбрать.
1: Я, я, наверное, их буду выбирать, потому что мне очень нравились эти, когда они делали с кораблями. Да, да, да. И запускали их Единственное, что скоробеев.
0: я так припоминаю, что этих скоробеев нужно было раньше делать руками.
1: Да, вручную. Потому что без этого, они, без микроконтроля они не делали вообще ничего. Mm -hmm. То есть mm -hmm. они выполняли роль по сути такого авианосца. Просто у них э, их Несомые и самолеты и выполняли рожки Микадзе, поэтому тратили сразу.
0: Да, да. Вообще прекрасно осадной юнит был, и в принципе остается прекрасным осадным юнитом. Здесь Blizzard решили во, втор... во второй части Starcraft. -а Blizzard, очевидно, решили упростить жизнь людям. Мало того, что авианосцы теперь строят истребители самостоятельно, то есть в автоматическом режиме. Я так понимаю, что это можно отключить при желании, Ну, я, я этого не отключал. Может быть, и нельзя, кстати, отключить. Риверы строят с Карабеев тоже автоматически. Вот, Что-то, на наверное, строить, хорошо. Это
1: стоит денег все-таки, да? Э
0: -э вот я не уверен. На вообще, наверное, да. По логике, наверное, да. Раньше было именно так. Каких-то символических денег, наверное, стоит. Так вот, я с чего все начал. Я, я начал с того, что э многие юниты и многие, скажем так, строения можно модифицировать таким образом, чтобы их чтобы эти юниты вызывались ворп э, Как mm -hmm. то, что у тебя в ворп-гейте вызывается, можно и технику вызывать таким же образом, и морталов вызывать, и э, летающую технику можно тоже таким же образом вызывать. Поэтому достаточно часто по ходу компании нужно будет использовать вот эту ворп способность, а это означает, что тебе нужно иметь несколько зданий, производящих эту самую технику. Я, например, в, в, в компании строил ну, как минимум, 5-6-7, лучше, лучше 6-7 ворпгейтов э, только для того, чтобы э, в определенный момент времени вызывать достаточное количество пехотинцев. Вот. И это, это, в принципе, я так понимаю, считается у них нормальным. Вот,
1: mm -hmm. вот я еще что хочу сказать про это многообразие видов протусов. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Это, на самом деле, очень хорошо, потому что в фэнтези, ну и космоопере, потому что она близкая, наблюдается такой характерный штамп, то, что у нелюдей почему-то царит похвальное единение. И
0: стандартизация.
1: Есть, да, и стандартизация. То есть, допустим, если э, люди в какой-нибудь вселенной, там обязательно будет хотя бы несколько государств, там, или религий даже, или племен, там национальностей, и, короче, будет некоторое многообразие. Типичный пример это Василин Колец, где есть э, характерные люди такой западноевропейской традиции, которые живут в Гондоре на юге, есть люди восточноевропейской традиции, которые живут в степях и полях Рохана, а есть люди, которые как бы набегающие чурки, играют их роль, набегая с востока на слонах. В то время как у гномов почему-то все повально одно и то же, у эльфов практически, там, если, если исключать э, все эти сельмариллионские контры, тоже уже практически одно и то же, одна культура. А в других сетингах то же самое бывает. Угу. По разным причинам. Главная причина в том, что, как правило вымышленная раса, она косплеит какую-то невымышленную хотя бы в некоторых элементах. То есть гномы изображают викингов там, эльфы, допустим, изображают, не знаю, лесных индейцев, иракезов каких-нибудь, для примера. Угу. Вот, и считается, что этого достаточно. Этот э, штамп в последние времена принято презирать и деконструировать, поэтому мы можем только приветствовать то, что Протосы, которые имеют, судя по всему, сложную культуру, таким образом описываются как единство множества кланов. Они э, mm -hmm. некую стандартную инопланетную расу, в которой все ходят строем и едят одно и то же из миски.
0: Да, и вообще смысл, конечно, имеет достаточно большой выбирать подходящие подходящие типы юнитов там в основном из трех юнит, из трех видов обычно доступно становится сразу два разных вида и третий открывается после какой-то миссии более, более дальний по сюжету для многих миссий имеет смысл выбирать специальным образом тот или иной набор юнитов например если вы, если вы прошли миссию и не сделали какой-то ачумент примерно представляете как его сделать зачастую ну, имеет смысл выбрать какого-то специфического, то есть, например, выбрать всех юнитов, чтобы, они, чтобы их можно было варпинить. Потому что у протосов впервые, по-моему, в их истории, один из юнитов научился переходить в стационарный режим и изображать из себя вот этот осадный вот... Осадный танк. Не осадный танк, а кристальчик вот этот, который... Пилон. Пилон. Да, то есть он в роли пилона может выступать, можно в его радиусе призывать других юнитов. Я так понимаю, подозреваю, что можно строить что-либо. То есть он, вот этот вот их нетворк как он там у них называется не помню то ли псиный нетворк то ли как-то
1: хала наверное
0: да что-то вроде да что-то вроде хала ну я так может быть нет хала это все-таки скорее всего что-то другое хала кстати тоже говоря кстати говоря тоже играет значительную роль в сюжете
1: но мы вот дело в что у нас я раскрою секрет полишинеля ты знаешь кстати какой реально у полишинеля секрет какой он горбатый. Горбатый? Полишинель да. горбатый? Да, это, только это секрет, никому не говори.
0: Хорошо, окей. Заметано.
1: Да. Так вот, секрет Полишинели, то, что у нас намечается в следующих двух выпусках, это цикл по истории мира Старкрафт. Угу. Так что мы вам расскажем и про Халлу, и почему часть протусов... Ходят с длинными косами, а часть ходят с модными короткими стрижками,
0: с дредами, с,
1: да, с, с такими, и носят какие-то паранжи зачем-то на физиономиях, да. почему людей вообще занесло куда-то к черту на рога, и т.д. и тп. Да, Это откуда? мы все вам расскажем.
0: И откуда пошли есть протосы и зерги? Да, тоже, наверное, да. немножко упомянем. Да, действительно. Ну, к халу, я думаю, что Хало это знакомое слово для всех, кто смотрел хотя бы ролик вступительный, потому что там она упомянута. Вот, и довольно-таки не случайно она упомянута. Да, и, ну ладно, не будем, да, не будем об этом говорить раньше времени. Да, возвращаясь к теме, действительно, зачастую имеет смысл выбирать конкретные какие-то конкретные виды этих юнитов. Некоторые мне показались бесполезными, то есть какие-то я не брал в принципе. Какие-то, возможно, имеет смысл брать переигрывая миссии, чтобы посмотреть, как вообще все это происходит. И вообще действительно поразительно, насколько они подошли серьезно к кастомизации юнитов. Потому что мы вот когда играли в кооп, у, у Рейнера, за которого я играл, дом не набирал за Артаниса. Артаниса я играл за Рейнера. У него есть какие-то способности. Ну, естественно, мы попробовали буквально поскребли по по верхушке этого айсберга. У него есть какие-то способности, которых компания, я в принципе, вообще не видел. В частности, у него есть способность призывать Гиперион, которая, вообще говоря, я что-то не припомню, чтобы до этого было... Ну, естественно, она есть в Heroes of the Storm, мне возразят знатоки. Ну, оттуда все,
1: все и потащено. Да-да-да.
0: да, Вот это тоже интересная, кстати, тема Домнин. Вот обрати внимание, как они органично начали перебрасываться идеями между своими играми, то есть действительно... Ну правильно сделали. Да. Гиперион сперва появился, призыв Гипериона сперва появился в Heroes of the Storm у Рейнера, потом они его благополучно перетащили назад, и в общем-то процесс этот идет во всех направлениях. Да. Как тебе Артанисом, кстати, играть?
1: Интересно, да, у него вот этот вот орбитальный удар, который угу. я тебе демонстрировал по поезду, очень хорошо сработал. Копье Наверное, одно? Копье я, правда, еще не успел. А, попробовать, не но попробовал. Я зато успел. Э, ты видел, когда мы пошли в последний бой, угу. продули у всех, появился, в том числе и у твоих, да. внезапный плазменный щит. Вот да. это тоже я был. Да. Мне кажется, очень полезная вещь. Именно из-за этого нас не размололи угу. сразу. И мы имели некоторый шанс победить. Если бы вот, не отвлеклись, то, наверное, бы победили. Да. А все
0: эти прибомбасы, -при они на самом деле тоже произрастают из компании. Дело в том, что по ходу компании... Игроку выдается Собственно этот самый Спиерфандун Здоровый такой космический корабль И у него есть разное вооружение и по ходу развития сюжета можно прокачивать этот самый корабль, выполнять дополнительные миссии, получать больше туда всяких этих каких-то соларита кусочков. Я уж не знаю, что за саларит, это такой, какие-то то ли
1: кристаллы, Да, по-моему, саларит. Со из сала производят. Э Ты мне вот этим саларитом, знаешь, что напомнил? <armor> Дело в том, что когда делали StarCraft самый первый, <MANDARIN> тогда какая-то конторка решила сделать э, космическую стратегию, вроде этой э, обещанной раньше, и забабахала, по-моему, даже выпустила игру под названием Star Command Revolution, так. где обещалась огромная нелинейная кампания, какие-то там могучие боссы, огромный мир, я не знаю, честно говоря, что, что они реально сделали, факт то, что э, больше всего меня поразил там чудовищных размеров сюжет. Значит, оказывается, там жили четыре расы, эм, тиране, да, ну, вы поняли, угу. какие-то изгнанные кочевники, откуда изгнанные, там, не пояснялось, -э, кибернетики-компутроны и некие авантюристы триумвериты и началось все с того, что компутроны научились добывать из болтающихся по галактике солнечных штормов какой-то соленит типа энергию mm -hmm. и зачем-то поделились открытием с кочевниками, а те решили напасть на с... <coughs> соленитовом <coughs> флоту на Тиран, а Тиране имели шпионов и пронюхали там все про это и поэтому бой ничем не кончился а на шум вылезли триумвериты Исследовали обломки флотов и решили сделать э, некую технологию щитов э, на этом солените, которые бы сделали их неуязвимыми. Компутроны решили, что таким образом триумвириты достигнут э, как бы гегемонии, поэтому объединились с кочевниками и придумали какое-то устройство, которое портило электронную начинку кораблей-триумвиритов. Но насладиться эффектами им не удалось, потому что прилетели какие-то акуны веки, которых до этого в сюжете не было, и, и всех убили. И нужно было играть за каких-то уцелевших тиран, и все это починять. Короче,
0: Санта-Барбара.
1: Да, вот такой вот маразм творился во, во времена бума стратегий.
0: Да, а -а -а. мощные сюжеты, конечно, мощные. Да, и вот этот соларит, я все к нашим баранам, этот соларит позволяет прокачивать спиру фадун, там можно распределять различным образом умения, и вот одно из таких умений это вот этот самый щит, который ты использовал, второе это вот этот орбитальный удар, там есть и другие, в частности, одно из, из наиболее активно используемых мной штук было... Призыв пилона вместе с четырьмя юнитами, двумя зелотами и двумя драгунами, это довольно полезно. Как, как известно, протосы полагаются в значительной степени на пилоны. И поскольку теперь можно юниты вызывать в радиусе пилонов, это позволяет очень, очень быстро и эффективно устанавливать скажем так, передовые аванпосты и туда перебрасывать юниты быстро. Вот. И, кстати говоря, во, во многом такой подход позволил организовать одну из миссий, как вот помнишь классические миссии первого Старкрафта и... Э э э
1: где надо было всех
0: убить? Нет, где надо было обороняться от набегающих А Да, я помню,
1: как мы как мы тогда проходили эту третью миссию за Тиран, где надо было полчаса держаться. Да, да. За бункерясь, да, был такое.
0: Вот, они что-то подобное умудрились организовать для протусов.
1: Угу. Э -э, что, что очень для... хорошо, я люблю обороняться. Я вообще такой человек, который играет от обороны, любит сидеть в осаде, похохатывая над сиящими под стенами, врагами. Из меня бы вышел очень хороший феодальный барон. Сидел бы себе в осаде.
0: В замке в своем. Да? да,
1: периодически для развлечения брался за арбалет и шел снимать вражеских командиров.
0: Да. Вот здесь такая же система. Кроме того, добавлены кое-какие юниты были, в частности, Протосом вместо, не вместо, а вместе, в дополнение к их маломощной и не супер полезной скажем так, фотонной пушке, которая которая, ну, на мой взгляд, фотонная пушка это один из самых дохлых э, оборонительных способов, брони, одно из самых дохлых оборонительных сооружений, которые можно найти в Старкассе. Зато
1: универсальная.
0: Зато универсальная, да. Ну, тем не менее, э, они добавили теперь здоровенную такую в два раза больше стоящую э, более другую пушку, которая стреляет и по воздуху и по земле. Она стреляет очень медленно, но очень мощно. И вот таких вот самых пушек можно понаставить в той самой миссии, которую я упомянул. Там очень удобно расположена карта, как раз по бокам можно все расставить. То есть, организовать там оборону очень прикольно. Прикольно и легко. А, кстати, более того, еще одна миссия там есть такая же, Домнин. Только в отличие от второй миссии оборонительной, ты вообще будешь в восторге. От первой заключается в том, что во второй миссии... Тебе помогают союзники. То есть, там, условно mm -hmm. говоря, четыре входа, Три входа. На каждом из входов стоят, стоит по базе твоих союзников, а ты этих союзников, как бы задача твоя их укрепить. Ну, то есть, до юнитов каких-нибудь отправить, забункерить там все какими-нибудь зданиями. Вот, и один, один из ачументов там заключается в том, чтобы ни одну из баз союзников не, не разгромили Кедренье Фени. Mm -hmm. Что, в принципе, на нормальной сложности сделать достаточно несложно. По поводу сложности. Действительно, они хорошо поработали со сложностью. Я когда играл в компанию, я начал, ну, я же, я же ветеран, практически, mm -hmm. вот, и, и я думаю, поставлю-ка я сложный режим. Я на сложном режиме отыграл ровно 5 миссий первых. Пятую миссию, шестую миссию, шестую миссию я благополучно провалил. Вот. Меня там запинали просто как сынка. Я понял, что нужно понижать сложность. Дальше компанию я доигрывал на нормальной сложности. В принципе... Очень у, у, значительно увеличили количество ачивментов, то есть у меня нередко было, когда после миссии выдают там, знаешь, по 6-8 по ачивментов, а ачивменты же выдаются, знаешь, парами, то есть раз-раз, mm -hmm. потом они исчезают, раз-раз, и вот так вот сидишь и смотришь, думаешь, сколько же там, что же ты там наделал такого, ну они там, я так понимаю, портреты раздают. Всякие плюхи, прибамбасы там, за то, что ты значит, это сделал, то сделал, столько-то соларита этого насобирал. Вот. И очень забавно наблюдать все это. И за счет того, что многие ачивменты, кстати говоря, достаточно сложно сделать э, при первом прохождении, то есть игра предполагает, что вы будете играть в это дело повторно. Э, видимо, для той же цели они добавили вот эту многочисленную модификацию юнитов, чтобы, можно, чтобы интересно и весело было перепроходить компанию. В принципе, я думаю, что я этим займусь, потому что я, наверное, меньше половины сделал ачивок, за, за всю за всю вот эту компанию за первое прохождение вот в принципе да мы не успели поиграть скажем так в
1: архонта да не да, успели но да, мы сейчас да. наверное, поиграем как смонтируется выпуск.
0: да 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 скорее всего мы что-нибудь что-нибудь такое изобразим вот что еще у нас Домнин? Что вот еще тебе что-нибудь еще бросилось в глаза?
1: Мне бросилось в глаза, что часть персонажей для того же Коопа имеет свои трудно, так сказать, управляемые способности. Вот, например, гномик, угу. у него есть какая-то лучевая пушка, которую надо наводить. Помнишь ту миссию в первом эпизоде, где надо было. Просверливать двери да, да, да. Ворота. Вот, вот такая же пушенция У него и надо ей пользоваться mm -hmm. Видимо У него упор на то, что он будет Обороняться осадными танками И палить из этой пушки
0: mm -hmm. Это ты про Свана, да?
1: Да,
0: да. А, это... Ну, Сван, кстати, помечен как э, рекомендующийся. Как, да, для опытных для опытных. Я игроков. как
1: раз поэтому не стал за него играть поначалу.
0: Да, ну, я так понимаю, что если нам было трудно играть этими персонажами, <laughs> наверное, Сваном вообще было бы да,
1: ну, вообще, полная, совершенно...
0: полная шляпа. Причем у Свана у разных героев разные наборы юнитов. И разные ну, я наборы понял, способностей. Да, я
1: так понимаю, что Сван как раз опирается на технику.
0: Да, у него. У него из общего точно есть осадные танки. Вот, и на этом, по-моему, сходство заканчивается, у него какие-то там юниты, да, отличающиеся, издания отличающиеся, то есть там достаточно кастомизировано все это дело выглядит, вот. Так что, да, я думаю, что надо попробовать. И кроме того, мы не пробовали классический вот этот режим, когда ты просто играешь против компьютера или против, против ну людей да, в, сою... да, в союзе. И там двое на двое, там трое на трое. Ну, я думаю, что мы это тоже сможем попробовать. Тем более, что у нас есть Арнфрид, которая, которая начала играть.
1: Который... Да, ты ее даже подбил.
0: Да, да, да. Ты что? У-у-у, она она. Ну, прямо... Трое
1: натрия, как сейчас Да. Все.
0: Да, да, да. Ну можно попробовать, по крайней мере, поглядеть, что из этого получится. Она сейчас, по-моему, первую компанию проходит, тиранскую. Ну, поскольку у нее нагрузка большая, она учится на магистра. Вот, на шведского. У нее времени не очень много, поэтому она не очень часто играет, но ей, ей нравится. человечки. Поначалу ей очень не нравилось. Она такая: ну, там маленькие человечки, неинтересно. Бегают что-то там бестолково как-то. Вот. Также она не особо впечатлилась просмотром, знаешь, вот этих вот. Очень, очень корейских, нет, не, не столько роликов Ролики как раз это интересно Да-да-да, вот этих всяких чемпионатов Там, где куча корейцев собирается И они начинают там Значит, строить этих всяких юнитов Куда-то их посылать Там друг с другом биться Чемпионаты всякие вот эти по Старкрафту Мы на Близконе как раз имели удовольствие поглядеть на классические игры. Ее ее вообще не впечатлило, Ну в принципе, я с ней согласен. Тот же самый Heroes of the Storm смотреть гораздо интереснее. Ну, по крайней мере, на наш взгляд. Мы не такие хардкорные игроки в старкрафтовские чтобы говорить, нет, Heroes of the Storm это какие-то новомодные веяния. StarCraft, он вечен, поэтому мы будем смотреть его. Вот. Но, несмотря на это, и как-то понравилось оно там. Ну, я так подозреваю, что ей понравилось, потому что там есть во второй части деваха, которая бегает и командует. А девчонки, они как-то любят, когда есть женские персонажи. Вот. Меня сейчас обзывают сексистом. Да. Да. да.
1: Ну, по-моему, мальчишки тоже любят, когда есть женские персонажи, особенно если вид сзади. Давайте, обзывайте сексистом меня. Старо
0: да, да, да. Да, я уже, по-моему, в группе писал эту историю про свою коллегу, да, которая как раз на эту тему выступала. Бывшую коллегу.
1: Как хорошо, что я не работаю за границей да. и могу не мириться с коллегами. Да, ну, я
0: так думаю, что, в принципе, на этом у нас, в общем-то... Да, выпуск заканчивается.
1: Мы должны сообщить, что следующий выпуск будет сразу с места в карьер посвящен истории Зелнага сектора Капрулу угу. и Лиги Объединенных Держав угу. на Земле. Угу. Так что готовьтесь, история будет подробная с деталями, именами и да, названиями. Да. Если бы мы могли еще картинки показывать, было бы совсем хорошо. Да,
0: да, да. Ну, ну, а на сегодня все. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 122 выпуск подкаста HobbyTox. и с вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.